0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi et aujourd'hui, nouveau sujet. Et euh, comme d'habitude, je fais ma petite BA au moins durant le mois de novembre par solidarité, euh, puisque c'est le mois sans tabac. Et euh, je voulais juste, en une phrase, euh, soutenir toutes les personnes qui devraient arrêter de fumer, qui savent qu'elles devraient arrêter de fumer, qui sont convaincues intérieurement qu'elles devraient arrêter de fumer et qui n'y arrivent pas. Je vais juste vous dire trois choses à ce propos-là et on enchaîne après avec mon sujet. Première chose, la dépendance à la nicotine est plus forte que celle de la cocaïne et de l'héroïne. Voilà. Si vous n'avez pas la volonté d'arrêter la cocaïne ou l'héroïne, ben la nicotine c'est un peu chaud. ok Donc si vous échouez, il ben, y a une explication, c'est que votre adversaire est vraiment très fort. Deuxième chose, euh, il est toujours urgent d'arrêter de fumer. Parce que arrêter de fumer, euh, c'est le début de la guérison. Pendant ce temps-là, vous infligez des trucs à votre corps qui sont dingues. Et quand je le dis, c'est parce que moi, j'ai arrêté de fumer il y a 6 mois. <rire> Et que voilà, ça y est, j'ai fini avec ma dépendance à la nicotine. Et la troisième chose que je vais vous dire très rapidement, c'est qu'il existe un programme disponible dans toutes les pharmacies à 25 euros par mois, remboursé par la sécurité sociale, il suffit que vous le demandiez à votre médecin, de patch qui a un taux de succès phénoménal. J'ai arrêté de fumer sans même y penser. J'ai commencé le 4 juin, j'ai écrasé ma dernière cigarette vers la mi-juin. Et depuis, j'ai parfumé. Et j'ai fait mon petit programme qui a baissé mon, ma dépendance à la nicotine jusqu'à maintenant où je n'ai plus de dépendance. Donc, allez-y, foncez. C'est bien meilleur pour vous. Et surtout, il ben, y a une option. Elle est là, elle est sur la table. Et elle est facile. Il suffit de poser la question à votre médecin, de vous coller un patch par jour, et de l'enlever le soir et c'est tout alors voilà je vous dis euh, je vous dis bon courage je vous dis bonne réflexion et vraiment euh, c'est quand on a arrêté de fumer qu'on se rend compte qu'on aurait dû le faire beaucoup plus tôt jamais avant parce que la dépendance est très forte allez je vous dis à bientôt à propos de ça si jamais vous aviez cette question là maintenant on va parler d'un autre sujet alors cet autre sujet euh, c'est les chemins qu'on choisit dans la vie moi, il y a quelque chose euh, qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est la notion d'aventure. Et la vie d'un entrepreneur est une aventure et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Euh, vous allez comprendre un petit peu par rapport à certaines culpabilités que vous avez, certains syndromes de l'imposteur que vous avez, certains doutes que vous avez, euh, certaines hésitations que vous avez. Vous allez voir que tout s'explique assez facilement par rapport aux circonstances dans lesquelles on est. Alors... On va commencer, euh, pas trop général, mais quand même, de tout temps dans l'univers. <rire> bon, d'accord. Euh, les histoires se construisent d'une certaine manière. Toutes les histoires se construisent d'une certaine manière. Il y a le tracé du héros et ce qu'on appelle les péripéties. Les péripéties... Euh, ça peut être le Big Bang. Hein. Euh, Peut-être que le Big Bang est une péripétie par rapport à l'univers qui devait rester vide et entier et ne pas se diviser. Et maintenant, il est divisé il se répand. Donc je ne sais pas. Hein. Il y a sans doute eu une péripétie pour que le Big Bang arrive. Et qui mène à la vie d'aujourd'hui. La question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'au moment du Big Bang, mon existence était déjà prévue D'un point de vue causalité, oui mais il faudrait des machines incroyables, ou des cerveaux fabuleux, des esprits fabuleux, pour pouvoir savoir ça au moment du point de départ. Je fais partie de la causalité. Mais, donc causalité, euh, l'enchaînement des causes et conséquences. Et personne n'échappe à la causalité, c'est ce que disait le mérovingien dans Matrix, et il avait raison. Je vous recommande ce film philosophique très important, je crois que c'est le 2, il me semble euh, la causalité c'est ce qui permet justement de faire que le temps avance la causalité et le temps sont très liés la flèche du temps ne peut pas être retournée c'est-à-dire qu'on peut aller plus avant on peut aller plus vite dans le temps on peut aller plus lentement dans le temps mais on ne peut pas revenir dans le temps alors au cas où vous aviez... Euh, jamais entendu parler de ces concepts, euh, je vais juste vous donner deux exemples. Le premier c'est euh, les satellites dans l'espace, qui parce qu'ils sont moins soumis à la gravité, et je ne vais pas vous expliquer le rapport entre le temps et la gravité c'est un peu compliqué <rire> maintenant, mais euh, je vous donnerai une source très bien pour ça. Euh, ben, du fait que les satellites sont éloignés du centre de la Terre et donc de sa gravité, eh ben, le temps s'écoule plus lentement, ce qui fait qu'on doit on doit, euh, on doit régler les satellites ponctuellement parce que justement ils se dérèglent par rapport à la Terre donc euh, il y a des différences de temps en gros le temps passe plus lentement dans le satellite de quelques secondes par semaine, par mois euh, par rapport à la Terre et j'imagine que le temps s'accélérerait encore si on creusait plus dans la Terre parce que là on parle que d'une centaine de kilomètres au dessus de nous et il y a déjà des secondes de différence si vous avez envie d'explorer ce sujet là je vous recommande bien sûr l'immensissime film d'aventure interstellar de Christopher Nolan qui est un film qui va vous bouleverser vous retourner le crâne et vous déchirer le cœur et vous faire vous sentir seul dans l'univers entier mais à côté de ça vous allez vivre une très grande aventure comme rarement il y en a au cinéma donc je vous le recommande réellement, chaleureusement euh, surtout si vous êtes fan de blockbuster vous allez prendre votre pied avec la rencontre euh, entre le blockbuster et la science voilà donc les aventures sont construites par des liens de causalité qui font qu'une cause précède toujours une conséquence et qu'une conséquence suit toujours une cause sauf qu'en fait les choses sont multicausales parce que bien sûr ça serait trop simple c'est-à-dire qu'il faudrait créer un espace vide et hors du temps pour pouvoir faire quelque chose qui n'est qu'une seule cause. Pouvoir observer une conséquence qui n'est qu'une seule cause. C'est pour ça que toutes les équations scientifiques... Euh, inclut toujours euh, des variables complexes de l'ordre du temps, de l'ordre de la dégradation, de l'ordre de la friction de l'air, de l'ordre de l'heure, du jour ou de la nuit, ou avec l'effet Arsworth, parce que tant qu'on y est, allons jusqu'au bout, le fait qu'il y ait un observateur ou pas. Parce que oui, dans le domaine de la physique quantique, on a observé des résultats différents s'il y avait un observateur et s'il n'y en avait pas. Voilà, donc ça devient un peu compliqué la causalité à ce niveau-là. Néanmoins, pourquoi est-ce que je vous parle là d'espace, de, d'univers, de planète, de gravité, de temps qui passe, de physique quantique et d'équation, alors que je suis en train de vous parler euh, de votre vie d'entrepreneur euh, Ben, c'est tout simplement parce que il y a une chose qui va changer, liée à la causalité, mais pas que. Enfin, c'est complexe, c'est un croisement entre les valeurs et la causalité. C'est vous. Vous allez changer en chemin. Vous allez changer pour plein de raisons. Et c'est intéressant de les noter. Par exemple, euh, selon la décennie dans laquelle vous êtes, est dire est-ce que vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, euh, bah, votre perception de la société, du monde, de votre avenir, du temps qui vous reste, de ce que vous voulez investir, des aventures que vous voulez vivre, change. À 20 ans, vous êtes prêt à vous embarquer, comme moi je l'ai fait, dans des entreprises où on vous dit « Ah, mais tu ne seras pas payé, mais ça va être grand ce que tu vas faire. » Et j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Euh, donc oui, je connais. Et, euh, et vous allez affronter un peu tous vos problèmes quelque part. Vous allez essayer de résoudre les choses, de vous donner des valeurs, de répondre à vos impératifs. Et finalement, dans la vingtaine, euh, vous n'allez pas chercher une place stable à moins que vous ayez déjà des obligations stables. Des genre, vous avez des enfants qui doivent manger tous les jours. Donc pour le coup, c'est important que vous ayez un poste stable. Vous cherchez donc quelque chose de stable. Vous voyez Donc rien que là, selon deux critères, je module déjà radicalement le destin de quelqu'un dans, dans son aventure de vie. Rien que là, déjà, c'est assez perturbant se rajoute à ça, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis en couple, est-ce que je ne suis pas en couple, est-ce que je vis encore chez mes parents, ou est-ce que ça se passe très très mal avec ma famille et j'ai dû partir, euh, est-ce que, euh, est que je suis en train de reprendre l'entreprise de papa-maman, est-ce que je suis en train de réfléchir à faire mon propre avenir, est-ce que j'ai déjà des raisons d'être sensible au métier dans lequel je vais, par exemple, mon grand-père était un très grand écrivain, très connu, très reconnu, ben, j'ai envie de travailler dans l'écriture, c'est normal, c'est dans mes gènes. Alors, il n'y a pas de gènes de l'écriture, non, 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 il y a de la culture familiale, et en effet, à ce niveau-là, vous avez l'impression d'être né d'une lignée de grands auteurs créatifs, et euh, plus dur sera la chute si jamais vous n'arrivez pas à faire un hit à un moment donné, ou à ne pas vous retrouver en phase avec votre époque, papy va avoir honte de vous, essayez de sortir de tous ces fantasmes-là, et de trouver votre propre voie, et tant mieux si c'est celle de votre grand-père euh, mais, mais arrêtez de croire à l'héritage et aux gènes libérez-vous un peu de ça néanmoins ça rentre à l'intérieur de votre aventure entrepreneuriale encore une fois vous êtes en train de vous lancer. Vous avez décidé d'être rédacteur ou rédactrice web. Félicitations. Vous avez la trentaine et vous avez été salarié auparavant. Ça s'est très mal passé. Vous avez euh, frôlé le burn-out. Vous avez euh, flirté avec la dépression. Vous vous êtes enfermé chez vous parce que vous avez été euh, littéralement tyrannisé par un supérieur, une collègue de travail, un collègue de travail, un patron euh, obsédé ou j'en sais rien. Euh, et... Euh, et donc vous vous retrouvez en fait avec le besoin de vous mettre à l'abri c'est la manière dans laquelle vous rentrez à l'intérieur euh, de ce métier ce qui fait que votre aventure elle commence bien D'accord, votre aventure elle commence par euh, le plus important c'est que je reste chez moi et que je gagne ma vie de manière à être à l'abri des autres votre aventure commence là pourquoi je dis que vous ne pouvez pas connaître votre aventure c'est parce que bah, comme je le disais les choses qui vont changer dans le temps c'est vous c'est vous, c'est le contexte, c'est les. Et quand je dis le contexte, c'est vraiment très vaste et important. C'est-à-dire, c'est les clients que vous avez, les événements qui sont arrivés, l'histoire même de votre parcours influence votre parcours. Et c'est très important de comprendre que euh, ça ne sert à rien de faire un plan. C'est bien pour avoir un cap. En ce moment, j'écoute un, un livre audio qui concerne les habitudes. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les... Euh, je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai terminé. Euh, et je me suis arrêté sur une phrase, justement, de ce, ce lecteur, enfin, parce qu'il lit le livre, euh, qui disait « Il y a une différence entre les objectifs et les moyens. Les objectifs, c'est ce qu'on souhaite atteindre, et les moyens, c'est ce qu'on fait pour atteindre ces objectifs. » Mais si on prend une course à pied, par exemple, donc il y a 20 participants, ils ont tous exactement le même objectif. Donc ça n'est pas l'objectif qui les différencie. En réalité, c'est les moyens, le patrimoine génétique éventuellement, euh, le degré de motivation et tous les facteurs environnementaux qui font que telle ou telle personne va gagner. Donc le contexte plus les valeurs, et finalement, les moyens qui ont été mis pour atteindre cet objectif. Néanmoins, pour tous les autres qui viennent de perdre, eh ben, leur objectif va changer. Ils, ont, ils avaient fait le plan de décrocher la, la médaille d'or, par exemple. Eh bien, c'est raté. Et quatre ans après, c'est de nouveau raté. Et tout le monde commence à leur dire, mais qu'est-ce que tu viens foutre là En fait, toi, tu rates. Ça ne sert à rien que tu viennes, tu rates. À ce moment-là, en fait, ils vont changer leur carrière. Ils vont se retrouver peut-être entraîneurs, ils vont peut-être se retrouver coach ou auteur de livres ou euh, animateur euh, à la télévision ou euh, je ne sais pas quels sont les autres tracés possibles euh, des anciens athlètes. Ils peuvent aussi devenir taxi ou, ou écrivains ou j'en sais rien. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Néanmoins, ça n'était pas ce qu'ils avaient prévu. Donc, moi j'aime bien... Il y a une phrase... Euh, qui m'avait bien plu, je ne sais plus où je l'ai entendu, c'était quelqu'un qui disait, euh, euh, qui demandait la définition de Dieu. Et il euh, y a une personne qui lui a dit, tu vois, quand tu as un plan de vie, et que tu sais exactement quoi faire, ce qui va t'arriver, euh, et euh, comment ça va se faire, quelles sont les étapes, et à quel point tu vas être heureux, bah, Dieu, c'est celui qui vient tout foutre en l'air. Et j'aime bien cette idée. <rire> j'aime bien cette idée, que euh, Dieu, c'est celui qui est là pour niquer ton plan. Parce que c'est comme ça que ça se passe, l'aventure entrepreneuriale. Moi, je vous parle un instant de mon aventure à moi. Elle est, elle est euh, tout à fait chaotique, exactement comme je le suis, je pense. <rire> et fait d'énormément de, de points de relais, de ricochage, et de chocs, euh, d'arrêts, de, 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 choc, de réflexions, de sentiments, de détresse. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le dernier documentaire qui est sorti sur Aurel San, la saison 2 de Ne le montre à personne, qui est disponible sur Prime Vidéo, euh, parce que c'est le, le, la vidéo en 4 chapitres, donc c'est une saison en 4 chapitres qui parle de l'élaboration d'un de ses albums. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir vu Aurel San se prendre mur sur mur, sur mur, sur mur... Sur mur pendant tout le confinement et plus encore, mur sur mur sur mur, dans une souffrance personnelle immense qui l'a amené à des points de détresse et d'abandon phénoménal au point d'envisager d'arrêter le rap, euh, chose qui doit toujours d'ailleurs être en cours dans sa tête. De plus en plus d'hypothèses vont dans ce sens, c'était peut-être son dernier album, mais bon, ça de la parenthèse. Euh, néanmoins, euh, bah c'est remarquablement intéressant de voir Orelsan, ce grand génie talentueux qui décide de refaire un album euh, pendant le confinement et qui se prend des platanes. Bien, parallèlement à ça, on a, je crois, euh, Taylor Swift qui a sorti Folklore, il me semble, sur la même période, euh, qui était radicalement différente de tout le reste et donc elle, elle a échappé au fait de faire mieux, alors qu'Orelsan est parti dans la compétition de faire mieux que ses albums précédents. Elle, elle a échappé à ça en disant qu'elle allait faire du folk qui n'est pas son style de base. Et donc, pour le coup, en fait, elle avait le droit de se tromper puisque c'était du folk. Vous voyez, c'est malin. C'est plus relax de ce côté-là. Et j'avoue que bah, j'adore l'album folklore de, euh, de Tyler Swift. Mais, euh, et un peu moins le reste. Mais ça, cet album-là, je l'adore. Euh, voilà, donc c'est une manière de vous dire que... Ben, Par exemple, le confinement a été incroyablement transformateur dans la vie de beaucoup de professionnels. Moi, j'ai lancé la formation qui s'appelait la MFM, la meilleure formation du monde. Je l'ai lancée en février 2020. En mars 2020, on était confinés. Ce qui a eu comme conséquence que pendant trois mois, eh ben, j'ai été euh, confiné et j'ai eu l'occasion. Il ah, y a un chien qui débarque. Oh là, il est drôle de tête celui-là. <rire> il est en train de traquer ma chienne. J'ai été confiné, et euh, j'ai... Oh là là... <rire> J'espère que ça se passe bien pour eux. Et, euh... et j'ai eu l'occasion de travailler complètement différemment, et de repenser différemment la promesse que je m'étais faite. Ah, il y a trois chiens, en fait, il n'y en a pas qu'un. Mince, ça fait beaucoup, là. Ce podcast est en train de vivre son propre destin. Vous vous en rendez compte Oh, ma chienne qui arrive, elle est effrayée. Oh là là Viens là. Ah c'est bon je te tiens Allez, on va y aller ah, J'ai le chien dans les bras, c'est pour ça que vous entendez une petite voix bizarre. Enfin bref, on va juste passer ça. Allez, bien. Bonjour. pas Oui. Eh ben, tu pourrais mettre des as à tes chiens. Oh j'ai pas été gentil. Bref. <rire> Donc. Voilà, on va se remettre en route. Euh, ce que je veux vous dire par là, en fait, c'est que le, le, le confinement a été révélateur de beaucoup de choses. Il y a des gens qui se sont retrouvés enfermés dans leur appartement de 9 mètres carrés en se demandant si finalement Paris, c'était vraiment ce qu'ils voulaient. Il euh, y en a plein qui ont déménagé en province, ce qui est très intéressant. Orléans a eu énormément d'achats euh, et de nouveaux habitants euh, parce que c'est à côté, parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus agréable. Et puis, il y a des endroits absolument magnifiques à côté de Paris, à moins de 40 km, en pleine campagne, sur des hauteurs avec des châteaux. Voilà, donc euh, les Français, les Parisiens se sont rendu compte de ça. On en a plein qui ont euh, acheté justement des maisons secondaires un petit peu partout, au cas où ça recommence pour pouvoir ne plus rester dans leur petit appartement. Il y en a plein qui ont démissionné aussi. Il y en a 30% qui sont ressortis avec des traumas, plus ou moins forts. Euh, voilà. Donc euh, là, on parle juste du fait d'avoir enfermé les gens. Hein. On ne parle pas de ceux qui ont eu le Covid et qui se sont retrouvés euh, euh, dans des drames de santé épouvantables. Il y a j'ai une amie qui est encore en rééducation respiratoire. Euh, ré, réapprendre à respirer. Oui, c'est ce qu'il faut faire quand on a eu le Covid, euh, dans certains cas. Et qu'on n'est passé pas loin de la mort. Donc, euh, tout ça, moi, ça m'interpelle. Et ce sont des tracés qui changent. Et euh, par exemple, aujourd'hui, euh, les notions d'équité euh, sexuelle, droit des femmes, euh, ou les notions d'écologie où les notions d'égalité ou tout ce qui fait le wokisme en fait aujourd'hui rentrent de plus en plus dans la norme. Je me rends compte que les choses se transforment culturellement parce que notamment en ce moment je regarde une série qui doit dater de 2002 je crois qui s'appelle NCIS et cette série de 2002 avait la mentalité de 2002 c'est à dire qu'on a un héros qui s'appelle Dinozzo, qui est un profond pervers. Vous voyez Un peu comme Pépé le putois. <rire> un peu pareil. Et je pense que l'acteur doit avoir terriblement honte aujourd'hui de ce qu'il a fait dans cette série parce que c'est insupportable à regarder. Insupportable. Tout le monde le tolère gentiment. Mais c'est de l'agression sexuelle pure et simple qui fait. <rire> Donc j'imagine, vu qu'il y a 12 saisons, je crois, qu'avec le temps, ça va se peaufiner un peu. Ou alors qu'ils vont carrément virer d'une autre J'en sais rien, mais... C'est particulièrement intéressant que cette série que je regardais quand j'étais gamin me gêne aujourd'hui. On voit que le logiciel en moi a changé avec le temps. Donc, ma petite carrière qui a commencé euh, genre euh, ah, j'ai eu un échec avec une entreprise je décide de prendre le temps de réfléchir vu que j'ai eu un journal je décide de devenir rédacteur web. Et c'est comme ça que je rentre, euh, c'est-à-dire de manière cachée. Je veux pas qu'on me voie, je veux que les choses soient simples. Je vais travailler avec des gens que je connais. Pas envie de me prendre la tête. Et voilà que 12 ans plus tard, 10, 10 ans plus tard, je fête les 10 ans cette année, ben, je suis en train de diriger un centre de formation euh, certifié Qualiopi, j'ai toujours une agence, enfin, elle est partagée, elle est mutualisée. Il y a toujours un journal, parce que ça, bah, c'est mon ADN, j'ai un diplôme de journalisme, donc forcément j'en ai envie de ce journal. Et, euh, et voilà. Après, il y a encore une communauté, un réseau social, ce qui a toujours été, dans tous les métiers que j'ai fait, et dans toutes les configurations que j'ai eues, il y a toujours eu une place pour une communauté ne me demandez pas pourquoi, c'est en moi. <rire> Il y a besoin d'une communauté. Donc, toutes ces choses-là, à chaque fois, elles regrandissent. Parce que ce sont mes valeurs. D'accord Informer les autres, les aider à s'élever, les rassembler, leur donner de l'interaction, leur donner de l'entraide, faire qu'ils ne se sentent pas seuls, et faire qu'ils réussissent leur vie. Faire qu'ils réussissent leur vie. Euh, parce que, justement, ils ont déjoué la plupart des pièges dans lesquels les autres les poussent, parce que c'est injuste. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je ne vais pas détailler plus, mais ça, c'est mon ancrage. Et on peut me planter dans n'importe quel terreau. Je vais faire germer les mêmes choses. Mais si on me demande au début de chaque aventure, parce que j'ai dirigé une boutique, j'ai fait de l'événementiel, euh, j'ai été thérapeute euh, à des moments donnés, donc j'ai eu plusieurs vies de ce côté-là. Si à chaque fois au début de l'aventure, on me demande ce que j'ai en tête, ce que je veux voir advenir, j'ai toujours un autre plan. Pourquoi Parce que ce sont les aléas, les péripéties, les doutes, les échecs qui refaçonnent à chaque fois ma vision des choses. C'est comme si euh, ça débordait à chaque fois. Genre, je fais une formation que je veux la plus libre et créative possible, les élèves s'en sortent pas dedans, finalement, ils ont besoin de beaucoup de cadres, parce que justement, ils en souffrent même de la situation, bah, je remets immédiatement un cadre, et pour le coup, j'arrête le côté créatif. Ou alors, je le relancerai en réfléchissant mieux à qui je vais l'adresser, et si quelqu'un me repropose l'aventure d'une autre manière. Mais à chaque fois, c'est action-réaction, la causalité est toujours là. La causalité se heurte à mes peurs. La peur d'être un imposteur... Que tout le monde a. Hein. Cherchez pas. C'est pas qu'il y a des personnes qui l'ont et d'autres pas. C'est que tout le monde a ce sentiment-là. Euh, la peur de, euh, de stagner, la peur de s'ennuyer, la peur de vivre des moments désagréables, la peur d'être imposé de, de quelque chose, la peur d'être jugé, la peur d'être insuffisant, la peur de pas tenir ses promesses. Toutes ces peurs. vous Voyez. Eh ben, elles sont très fondamentales ces peurs. Et elles permettent de Enfin, elles permettent pas, elles, elles font les déviations du chemin de vie sur lequel on est. Ça dévie à ce moment-là. Et euh, c'est intéressant de voir que finalement on oscille entre l'expression de notre idéal, on veut qu'un idéal arrive, on veut le bâtir, et à l'inverse, toutes les peurs qu'on a, sociétales, familiales, euh, les images de soi, euh, les complexes toutes ces choses là en fait qui font que ben, on redévie dans l'autre sens il y a aussi les nécessités qui peuvent arriver l'exemple c'est euh, j'ai voulu faire alors je sais pas moi mais ça pourrait être moi ça me va bien euh, j'ai voulu faire euh, quelque chose de très généreux quelque chose qui permette à un maximum de gens d'avoir le maximum d'aide possible et d'avoir les meilleurs résultats mais ça n'a pas généré assez d'argent pour que je puisse continuer à en vivre donc, je dois euh, faire quelque chose maintenant qui règle le problème de l'argent, parce que finalement, j'ai une nécessité et je prends un autre chemin. Et de cet autre chemin, je me rends compte que je peux retomber sur le premier chemin à la condition ben, de, 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 de bien remplir chaque étape, en quelque sorte. C'est-à-dire, je dois trouver quelque chose qui ramène suffisamment d'argent tout en tenant la promesse que je veux promesse, qui va me permettre peut-être indirectement, dans quelques mois, quelques années, proposer autre chose qui, lui, n'aura pas besoin de gagner de l'argent parce que ce problème sera résolu. D'une manière ou d'une autre, le chemin que vous allez prendre va faire des circonvolutions. Il n'y a pas trop le choix. Vous ne pouvez pas être sûr du premier coup de ce que vous sortez. Donc, Moi, ça m'interpelle beaucoup les gens qui ont un plan oui, je vais être rédactrice web, je vais me former au marketing, puis au copywriting, je vais trouver des clients, je vais machin. Moi, quand je vois un copywriter qui vient me dire « je ne trouve pas de clients, j'aime bien lui rappeler que son métier, c'est de savoir vendre. Et que donc, s'il n'a pas de client, ben, c'est probablement soit qu'il n'applique pas les propres règles de son métier, soit qu'il ne les connaît pas. Mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir s'y mettre. Et ce genre d'électrochoc peut tout changer. Il y en a d'autres qui simplement n'imaginaient pas, pour plein de raisons, y compris des conditionnements sociaux et culturels, ils n'imaginaient pas euh, qu'ils pouvaient faire certaines choses. J'ai un ami, par exemple, euh, dans une soirée, il discutait du fait qu'il bah, avait beaucoup de travail en ce moment et que c'était vachement bénéfique, etc. Et il y a un autre ami qui lui a dit, d'accord, mais euh, pourquoi tu n'investirais pas dans de l'immobilier maintenant Et l'autre a dit, bah, ça ne va pas, euh, je ne suis pas riche, je ne suis pas machin, si, si, tu as assez d'argent, euh, je t'explique comment faire, etc. Et en fait, ça ouvre une perspective à la personne qui d'un coup se rend compte que c'est une ouverture. Je ne dis pas que c'est la bonne, hein, ça c'est à chacun de la définir. Bonjour il y a plein de gens qui marchent aujourd'hui. Mais le simple fait de parler de quelque chose, ou de vivre une nouvelle expérience, ou d'écouter un coach qui va nous ouvrir ces portes-là, eh ben, ça nous offre beaucoup plus de pouvoir, parce que culturellement, on avait fermé ces pouvoirs. On, on s'était interdit de faire ça. D'accord euh, Je ne sais pas, les Africains qui m'écoutent, euh, vous pourriez faire des tarifs français si vous êtes à la hauteur, c'est-à-dire si on vient vous voir davantage pour votre réputation ou votre réseau plutôt que pour euh, le, votre géolocalisation, en quelque sorte. Ça me fait penser à Orion. Orion est une boîte de développement qui se trouve en Côte d'Ivoire, je crois, ou Togo. Je ne sais plus maintenant. Euh, désolé, ce n'est pas du tout à côté, mais euh, je, je l'ai juste lu et ça m'avait plu de le lire ce truc. Et il développe des modules sur, euh, sur WordPress, des modules qui sont réellement excellents. C'est-à-dire des modules qui, par exemple, dans une boutique WordPress, une boutique WooCommerce, peut changer le tarif en fonction de la position géographique de la personne. Et permet de faire, euh, je crois, quelque chose comme 70 types de promotions différentes euh, conditionnelles. Et c'est vraiment bien foutu. C'est pas le truc le plus design du monde, ça c'est certain. Mais ça marche extrêmement bien. Ils sont réactifs, ils fonctionnent bien. Ça coûte 100 balles le module. Ça fait partie des modules les plus chers qu'on peut trouver euh, sur euh, WooCommerce. Et c'est tout à fait légitime. Et c'est des Africains qui font ça. Et je trouve ça fabuleux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la cour des grands est ouverte à tout le monde. Elle n'a jamais été fermée à quiconque. Par contre, euh, les grands sont grands parce qu'ils exploitent des moins grands. À partir du moment où on commence à comprendre toutes les règles du jeu, tout devient possible. Et euh, moi-même, je suis exploité par d'autres qui sont plus grands. Et on peut avoir la niaque de se dire « je veux renverser le statu quo » et de chercher les moyens de le faire. Ça marche très bien. Mais pour ça, il faut rencontrer l'adversité ça fait partie du parcours de l'aventure de l'entrepreneur, l'adversité à un moment donné, quelque chose a piqué son orgueil ou sa confiance en lui ou quoi que ce soit et ça crée une transformation et cette transformation peut mener à une à un nouveau marché un nouveau business une nouvelle formation, un changement de vie un changement de cap il y a des gens, ils travaillent très bien, tout va très bien et puis d'un coup, ils ont un accident, ils sont paralysés, mettons simplement temporairement, hein, c'est possible, voilà, ils sont dans le plâtre pendant euh, euh, plusieurs mois, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois, et en fait, du fait que ils sont dans cette adversité qui les empêche de faire ce qu'ils faisaient auparavant, ils génèrent autre chose. Bah, c'est l'exemple de Relsan qui sort un album pendant le confinement. Voilà. Donc, enfin, qui essaye. Moi, ça m'interpelle cette idée que l'entrepreneur, en fait, il vit une aventure qui est liée, donc, pour récapituler un petit peu tout ça, euh, d'un côté à la causalité, de l'autre à l'adversité, ensuite au contexte, et puis à la culture et puis aux aspirations latentes et secrètes qu'on peut avoir en soi, du fait de ne pas être exactement là où on voulait, et de découvrir une opportunité d'y être. Donc on peut passer aussi à autre chose. Mais il y a encore un autre phénomène, qui lui est le plus improbable à calculer. Ce qui fait que tous les plans que vous faites, de toute façon, ne peuvent pas fonctionner. Et euh, je vais vous le résumer très simplement. Vous voulez organiser un mariage, d'accord vous avez deux wedding planners devant vous. Il y en a un, c'est un débutant. Il n'a jamais fait ça. Et même, il n'a jamais été dans un mariage. Il a à peine une formation sur le sujet. Et l'autre, ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Parce que souvent, c'est des femmes. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Elle a des très gros succès à son catalogue. Elle a réussi des choses incroyables et elle a des noms prestigieux qui se bousculent à son portillon. Les deux coûtent le même prix, lequel des deux vous choisissez Vous allez me dire la seconde, parce que vous êtes beaucoup plus assuré que ce qu'elle va vous proposer et ce qu'elle va faire, bah, ça va être assez proche c'est ce que vous souhaitez c'est à dire que vous vous savez pas comment organiser un mariage donc vous vous reposez sur le wedding planner qui va dire ah bah moi je sais il faut penser ici, il faut penser à ça l'un des deux a quelque chose que l'autre n'a pas qui est l'expérience les deux peuvent avoir le même talent voire même les mêmes connaissances ça ne me dérange pas qu'on les équipe des mêmes connaissances l'expérience fait que l'un des deux sait quelles sont toutes les règles qui marchent et quelles sont toutes celles qui ne marchent pas et comment euh, contourner certaines règles, ça ne veut pas dire que euh, ça va bien fin que, que cette personne est la meilleure des deux, parce que peut-être l'autre, du fait qu'elle aille vers des obstacles et qu'elle doive les résoudre, ben finalement ça sera peut-être mieux que la seconde, qui elle va éviter ces obstacles tout de suite en promettant moins il n'y a pas une bonne manière de faire un mariage et puis les gens peuvent aussi avoir vécu des obstacles dans leur vie professionnelle, qui fait qu'ils évitent aujourd'hui des trucs qui auraient pu être bien qui ne remettent pas ça suffisamment en question et qui, finalement, restent sur leurs acquis. Donc, on a cette complexité-là qui est que la personne même qui juge, la personne même qui euh, va faire le travail, celle qui fait le plan, Donc eh ben, elle a une expérience qui s'est façonnée avec le chemin. Donc, vous faites un plan dès le début vous dites, moi je vais faire ceci, je vais faire cela, il va se passer ça, il va se passer ça, un an après, vous n'êtes plus la même personne, et si on vous demande de faire un plan pour la suite, il est radicalement différent. Deux ans après, vous êtes encore une fois plus du tout la même personne, et vous allez repenser encore les choses, parce que vous avez découvert que vous étiez naïf. Quand vous avez commencé, vous étiez naïf. Et ça, c'est le truc le plus intéressant. J'ai un copain qui me disait, un copain conseiller professionnel aux entreprises, il me disait « David, il faut que tu fasses ça pour ton entreprise. » Alors je lui disais « Oui, je vais y réfléchir, je ne sais pas encore. » Et il me rappelait le lendemain, il disait « David, il ne faut surtout pas faire ce que je t'ai dit de faire hier, il faut faire plutôt ça. » Je lui dis « Oui, mais hier, tu m'avais dit que c'était ça ce qu'il fallait faire. » Et il me disait « Oui, mais hier, j'étais jeune. » Et ça m'a toujours fait rire comme blague, mais c'est tellement vrai vous êtes jeune, même si vous avez la cinquantaine et que vous vous reconvertissez en rédaction web, vous êtes à nouveau jeune. Vous redémarrez comme un jeune de la bleusaille, rien de plus. Vous êtes jeune, donc vous allez essayer du mieux que vous pouvez, certainement. Mais vous allez tellement apprendre en chemin, l'expérience d'apprentissage de ce métier du fait de son quotidien est tellement brutale, tellement violente, par rapport à vos espoirs et vos espérances. Le premier jour de travail, euh, quand vous allez avoir un texte à faire pour toute une semaine, parce que vous n'avez trouvé rien d'autre, eh ben, vous allez être devant votre ordi à procrastiner pendant des heures en vous demandant le sens de votre vie. C'est des expériences brutes, la vie est brute, des clients qui vous raccrochent au nez, des clients qui donnent pas suite à vos contrats, des clients qui protestent par rapport à ce que vous livrez, des clients qui renégocient le tarif alors que tout est livré, des clients qui euh, vous demandent des tarifs extrêmement bas, qui vous sortent des arguments qui sont blessants... Euh, voilà, et j'en passe et des meilleurs, votre ordinateur qui tombe en panne les logiciels qui sont pas bons, quelqu'un qui vous souffle un contrat alors que vous étiez sur le point de le signer, euh, des faux appels d'offres, vous répondez vous faites un gros travail mais finalement il embauche un copain ce genre de choses qui arrivent tout le temps, tout le temps mais euh, à nous de faire les bons choix et d'identifier les bonnes personnes pour que ça n'arrive pas mais ça fait partie de ces aléas qui vont façonner votre vie Jusqu'au moment où des gens vont dire « moi je ne suis pas fait pour être entrepreneur, c'est que de la violence pour moi. Je veux être salarié, c'est ça qui me plaît. » Et retourner au salariat. Mais cette fois-ci sereinement parce que c'est en accord avec leurs valeurs, en accord avec leur contexte, en accord avec leur expérience de vie. Ils y vont sereinement et ils vivent une meilleure vie de salarié sans ce rêve d'être entrepreneur. Mais il y a aussi des gens qui vont se découvrir entrepreneur et dire « en fait le gros, la, ma plus grosse source de souffrance » dans ma vie d'entrepreneur, c'est que je suis beaucoup trop libre et que je n'ai pas encore compris que ça voulait dire que je devais me discipliner parce que je deviens un patron et je deviens surtout mon propre patron. Et donc si je suis mon patron, ça veut dire que je suis mon employé. Donc je dois créer une synergie entre moi patron et mon employé qui fonctionne. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, je peux devenir un entrepreneur audacieux, avec une force de travail derrière et une organisation solide je peux le faire mais c'est comme euh, comment dire je ne sais pas comment dire c'est comme un arbre qui pousse il va rencontrer des cailloux sous lui et il va devoir avec ses racines faire le tour peut-être qu'il va pas trouver d'eau il va devoir les chercher plus loin peut-être qu'il va pousser à l'ombre il va devoir essayer de tirer sur le côté d'une manière ou d'une autre il va essayer d'amener une réponse à ça Et c'est ça le plus important à comprendre. Tout ça fait que la vie d'entrepreneur est une aventure. Et que quelles que soient les idées que vous vous faites de ce qu'est le métier d'entrepreneur, vous n'en savez rien. Parmi les choses que vous pouvez faire pour mieux pousser, je dis mieux pousser, hein, je ne dis pas qu'on peut vous permettre d'échapper à toutes ces pérégrinations et euh, toutes ces difficultés. Je dis juste, euh, que vous pouvez mieux vous y préparer. Eh ben, vous pouvez vous former, déjà. Vous pouvez vous former au SEO, vous pouvez former à la rédaction web, vous pouvez vous former également à l'entrepreneuriat, parce que c'est important de bien conscientiser le fait que vous êtes des entrepreneurs, très important si vous êtes freelance. Euh, c'est vraiment essentiel. Hein. Euh, vous pouvez vous former à l'organisation, chose que je suis en train de faire en ce moment. Vous pouvez vous former également... Euh, au marketing, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, lire beaucoup de livres inspirants sur le marketing, mais de gens euh, un peu reconnus dans le métier, c'est-à-dire n'allez euh, pas chez les charlatans et les charlots et les gens qui ont des chaînes YouTube à deux balles euh, et qui vendent des formations bas de gamme. Essayez d'aller vers euh, des gens qui ont une reconnaissance mondiale. Et lisez leurs livres, écoutez leurs livres en audiobook. Hein. Je rappelle qu'il existe une application qui s'appelle Book Player et qui permet gratuitement d'accueillir des, des fichiers audio et, dans, et de les lire en audiobook. Donc, euh, si jamais vous cherchez une solution, Bookplayer est là. Euh, vous pouvez lire, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Ne rentrez pas dans le délire du développement personnel ou développement professionnel. Allez-y avec méthode et surtout construisez les choses dans cette équation qu'on revendique beaucoup dans nos formations qui est j'apprends et j'expérimente ce qui me permet ensemble apprendre et expérimenter de comprendre et comprendre ça devient euh, du savoir du savoir-faire de la culture etc donc si je vis quelque chose je vais me renseigner dessus un client ne me paye pas je vais sur YouTube et je marque qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand un client ne me paye pas je vais apprendre de cette situation là je ne vais pas en souffrir je ne vais pas l'apprendre personnellement je vais aller me renseigner et essayer de trouver plus de témoignages plus de réflexion, plus d'humains autour de ça, c'est-à-dire un humain avec S, qui a un plus grand nombre d'humains autour de nous, pour pouvoir réfléchir à ces choses-là. Je vais poser des questions dans des groupes Facebook, je vais écouter les autres, et je vais apprendre de leur sagesse et de leur expérience. Et après, on continue. Voilà. Donc, c'est une manière d'avancer qui est beaucoup plus sereine, c'est-à-dire c'est celle de l'entrepreneur. Vous ne savez pas où vous allez. <rire> vous ne savez pas où vous allez vous n'avez pas besoin de le savoir. Ce que vous devez savoir, c'est si vous savez naviguer ou pas. Et c'est pour ça qu'on parle de capitaine. Vous pouvez avoir une destination, vous pouvez avoir un objectif. La question, c'est les moyens, les obstacles, les adversités, les doutes, les meilleures idées, les inspirations, les opportunités qui peuvent changer la destinée de votre objectif. Ne soyez pas têtu. Vous devenez plus sage avec le temps. Faites confiance à la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça, notamment, que dans le bullet journal, on propose chaque année euh, une page qui consiste à donner les objectifs de l'année et à les réviser trimestre par trimestre et mois par mois, parce qu'on va grandir en chemin. Voilà, c'était toute une réflexion, un petit peu ce qu'elle vaut, et j'espère qu'elle vous aura intéressé, sur le fait que vous pouvez avoir confiance dans le fait que la vie ne va pas vous laisser réaliser vos projets mais qu'au contraire euh, elle va vous permettre d'accomplir un chemin et on verra bien où ça mène entre vos peurs et vos envies se trouvent les opportunités et les renoncements et c'est ce qui va définir votre vie ne cessez jamais de grandir peu importe la direction que vous choisirez mais je ne vous pose pas la question maintenant si vous êtes un débutant vous n'existerez plus dans un an. Il y aura déjà un professionnel à votre place qui aura des meilleures idées. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao